0: Para o turismo, a gente deve amargar aí um tempinho, e aqui é de não ser tão atraente eh, internacionalmente, as pessoas não fazer viagens longas, mas, por outro lado, nasceram algumas coisas, que é uma valorização do turismo mais local ou
1: doméstico, isso vai ser muito legal. Acontece em SP. Edição especial. Coronavírus. Estamos em distanciamento social e com a recomendação para que se evitem aglomerações, foi necessário pensar em novas formas de se relacionar, de consumir e também de se divertir.
2: É isso mesmo, e diante desse cenário, a internet virou meio para o entretenimento e popularizou as lives e passeios virtuais. O coordenador de eventos da Secretaria Municipal de Turismo da cidade de São Paulo, Vander Lins, Conversa um pouco com a gente por meio de chamada sobre essa nova tendência. Eu sou o Anderson Faria.
1: E eu sou a Juliane Freitas. Te agradeço, Vander, pela presença aqui no nosso podcast.
2: A gente imagina que toda essa dinâmica tenha, tenha mudado, né? Ela sofreu uma interferência por conta da, da pandemia. Quer saber de você quais são os recursos que vocês estão encontrando e como você tem observado essas inovações e alternativas nesse setor?
0: Oh, oficialmente, tem um decreto na cidade que nos proíbe a execução de eventos porque, naturalmente, é aglomeração de pessoas. Não existe esse evento que não tem um relacionamento. Mas a gente tem, na verdade, monitorado os comportamentos no período de isolamento social. Então, a gente tem uma leitura, por exemplo, de que as atividades em ambiente digital... Não, não somem quando nós retomarmos as atividades presenciais. Muito provavelmente, nós passaremos a, a criar ou conviver com eventos de linguagem híbrida, em que eu tenho uma parte presencial e uma parte ambiente digital. Já acontece isso, não é uma inovação, mas é uma inovação para o universo artístico, porque o corporativo usava muito esse, esse formato de, de evento mas o artístico não. Então talvez a gente vai ter aí lives, vamos chamar aqui, que sejam abertas para uma determinada região, cobre-se uma quantidade de ingresso presencial e cobre-se uma transmissão, cobra ingresso de transmissão de eventos para uma para uma outra região do país ou internacional. Isso é
1: possível fazer. É, as pessoas têm, é, sentem saudade de estar nos lugares, né, e também das programações, dos shows. É, você acha que, que existe uma forma aí de matar um pouco a saudade, assim, nesse meio digital ou não existe essa substituição?
0: Eu acho que tem uma coisa muito importante que aconteceu, e aí são duas leituras, tá? Há uma leitura que te obrigou a ficar em casa, então você esteve em contato contínuo com os seus, familiares, parentes. Isso era uma crítica que existia de comportamento contemporâneo, que ninguém prestava mais atenção em ninguém, ficava sempre na tela do celular. Hoje, não. Hoje, você está preso às pessoas, inclusive. Você não consegue sair dali do, do âmbito familiar, porque você tem que estar em casa. Mas aí... Aquele lugar de, de trânsito digital que você vivia presa a uma tela, aquilo talvez tenha sido o um fator que salvou as relações e os contatos familiares. Então, eu acompanhei relatos de ações que são pedidos de casamento, pessoas nascendo, e, e projeta, e faz uma live falando do netinho, que a vovó não pode encontrar ainda. Então, essas relações humanas criaram uma nova camada. Eu acho que o digital entrou para atender muito mais a relação humana do que só necessariamente ser uma, uma tela fria de, sei lá, de eu não ter relação com mais ninguém. Não substitui as relações. Eu acho que é da natureza humana ser tátil. É uma tecnologia humana isso de abraçar, beijar, encostar. Isso é humano e as pessoas sentem falta disso e eu acho que biologicamente isso faz diferença Mas, nesse momento a tecnologia compensou a ausência e do
2: ponto de vista pós-pandemia digamos assim né quando as coisas começarem a, a retomar a sua sua rotina né voltar ao normal você acredita que vai mudar tudo que a gente está passando vai mudar a forma como as pessoas vêm o turismo e consome entretenimento você acha que, que isso vai ter alguma, alguma alteração
0: muito significativa? Eu acho que a gente vai ter alguns ciclos. Então, na primeira fase, no momento que a gente puder realizar atividades que possam reunir uma grande quantidade de pessoas,
1: nessa primeira fase eu ainda vou
0: ter um público meio recente, mas eu já tenho ali alguns protocolos, que vou chamar de protocolos sanitários, para garantir a segurança do público presente. Numa segunda fase, provavelmente a gente está ampliando a presença de público é, até que a gente retome a um, a um estado em que as pessoas saem muito normalmente. Eu acho que evento, ele volta muito para esse lugar do comportamento anterior à pandemia. Porque a maior parte dos eventos, em ser de viés corporativo, mas shows, espetáculos, a gente gosta de estar tá presente um jogo de futebol, uma corrida de Fórmula 1 Um show A gente gosta de estar presente Ele faz parte da relação É só assim que o artista Performa em toda a sua capacidade Quando ele entende essa energia de público Então, para o segmento de eventos Acho que a gente volta Para esse lugar Com outras qualificações, obviamente, não isso. Para o turismo, a gente deve amargar aí Um tempinho E aqui é de não ser tão atraente eh, internacionalmente, as pessoas não fazer viagens longas, mas, por outro lado, nasceram algumas coisas que é uma valorização do turismo mais local ou doméstico, isso vai ser muito legal. São Paulo, por exemplo, tem, tem um núcleo de ecoturismo que a gente... É, quando comecei a trabalhar aqui, que eu descobri que ele existe. Então, essas pequenas coisas, viajar de um espaço para o outro, validar pequenas ações, por exemplo, nós temos um circuito de igrejas tombadas incríveis, e isso é um recorte de turismo também. A gente tem um turismo que é o da corrida de rua, vou chamar aqui turismo esportivo, que ocupa esse espaço urbano. Então, ele não vem por uma praia ou por uma montanha. E aí... Pensando que eu vou ter um híbrido desses universos, existem algumas soluções hoje para turismo, nesse momento que está todo mundo em casa, que é... tem algumas inteligências do turismo que criaram saídas como uma gamificação de lugares. Como é que você descobre algum lugar? Então, tem formatos gamificados para isso, de visitas gamificadas. Tem, tem um tipo de visita é em um país que é... Você entra no carro, você não, né? a pessoa entra no carro, tem uma câmera ligada e ele vai andando pelas ruas e te mostrando a cidade. Você vai descobrindo a cidade junto com ele no trânsito, então essa é uma possibilidade. A gente está com transmissão, então na verdade eu não tenho público, eu tenho o guia e o cinegrafista acompanhando esse roteiro. É, você tem o Google Watch, que você já visita vários lugares do mundo, consegue ver vários endereços que são da sua curiosidade. Então, o universo turístico curioso permanece. Ele está ele acontecendo aqui. porque que a gente precisa trazer esses elementos para fortificar o futuro turístico breve. Porque, uhum. a longo prazo, a gente volta para um estado de ir para resortes, estar em grandes lugares... Mas, nesse primeiro momento, precisamos ter soluções. E essas são algumas, entendeu?
1: Uhum. E você acha que, nesse momento breve, também vai ter essa mudança no, de, de cuidados mesmo com essa questão de, de higiene, é, todas essas coisas? Você acha que vai haver uma reformulação aí nos, nos protocolos básicos de atendimento dos eventos e do turismo de maneira geral também?
0: Sim, eles vão acontecer e nós já estamos trabalhando nisso. Então, na verdade, há um diálogo nesse momento com a Secretaria de Licenciamento de Direitos Humanos, de Esporte, de Cultura e a Secretaria da Pessoa com Deficiência para a gente criar protocolos sanitários, vou chamar aqui, para execução de eventos. Porque, veja, além do mercado... É, privado fazer eventos nós também fazemos eventos, tem na nossa agenda aí o festival de Natal, o Réveillon a Virada Cultural, o Aniversário da Cidade a Parada LGBT e são todos eventos realizados pelo, pelo poder público então a gente também precisa ter essa dinâmica de como eu vou fazer eventos ocupando a rua ainda que isso esteja muito mais adiante, mas a gente já começou a pensar essas dinâmicas nós apoiamos, nós turismo e esportes, comumente Corridas de rua, elas vão poder acontecer, como é, que eu, como é que eu vou dar largadas? Vai ser aquela galera toda, São Silvestre é um exemplo. Ela é um elemento turístico da cidade, ela é uma das corridas mais velhas que existe, tem 90 anos. Mas e aí, eu vou deixar de realizar esse ano ou eu vou criar um, um modelo para ela? E é isso, essas são as dinâmicas que a gente está vendo. É, de forma geral, os pilares para avaliação do, dos protocolos são... Como você vai manter o distanciamento social, você, o segmento, na verdade, né, o realizador, o motor do evento? Como você vai cuidar das pessoas? E as pessoas aqui são o público do evento, da atividade, e o público que executa a atividade. Então, estou falando aqui de segurança, equipe de limpeza, bombeiros, postos médicos. É, como você cuida da sanitização de ambientes e, e, e circulação de ar? É, como é que você mantém ele limpo? A gente faz eventos de rua e põe banheiro químico. Como é que eu vou criar um processo de limpeza para banheiro químico para que o, o público se sinta seguro de usar aquele, aquele local? É, como eu vou comunicar? Porque as etapas vão mudando, então vai sendo flexibilizado alguma coisa, e, e é, é, enrijecendo outras como eu vou comunicar isso rapidamente para público, participante e para equipe. Esses são os lugares que vão ficar variando aqui, mas que a gente está criando formatos para períodos mais difíceis, períodos mais simples, uhum. é, já para usar no poder público e também balizar o mercado sobre isso. Obviamente, eu vejo que muito breve, os alvarás de eventos pedirão os protocolos sanitários daquele evento para então ser liberado. É, é, é esse o caminho que temos agora. É, eu
2: fiquei, você comentou sobre as alternativas né, que podem ser encontradas para superar essa, essa impossibilidade de ter aglomerações como esses passeios digitais. É, eu fico curioso com uma coisa: você acha que, que depois que as coisas voltarem ao normal, não gente sabe que está um pouco longe ainda por enquanto. É possível manter em paralelo essa, essas, essas atividades, essas opções? Por exemplo, as pessoas vão continuar, vão voltar a sair, quem gosta de, de eventos vai voltar a frequentar. É, você acha que, que dá para manter essas opções digitais para aquelas que não gostam muito de aglomerações, mas gostam de um, de um, um
0: passeio cultural não? Eu acho que sim. E está no nosso horizonte manter essas linguagens conjuntamente. Obviamente, nós sempre vamos privilegiar esse lugar do contato, isso a experiência de, de presença é sempre diferente da experiência digital, óbvio. Mas a, a gente entende também que se eu olhar para o futuro, independente do próximo motivo ou a extensão desse mesmo motivo, é importante que a gente tenha esse lugar de presença digital. E esse lugar, eu posso amplificá-lo ou reduzi-lo de acordo com o que estiver rolando contemporaneamente. Então, por exemplo, nesse momento, nós estamos entrando numa fase de flexibilização. E se eu tiver que retornar para uma etapa anterior? Eu, então, fortifico as ações digitais. Eu não deixo de fazê-las. Eu continuo promovendo as ações na cidade. Então, por exemplo, esse ano eu tinha um festival, que é o Mútil, ele era todo em conexão com a América Latina, eles vão fazer num formato digital, a gente continua apoiando isso, porque é um diálogo de São Paulo com outras capitais, eu tô, continuo promovendo a cidade, mas e se a gente puder fazer evento brevemente? Eu volto para o formato atual, ponho um palco em espaço público e recebo as pessoas e quando eu não puder, é isso a gente vai sempre oscilar nesse lugar as discussões com São Paulo Fashion Week nesse momento, que é um evento que a gente apoia anualmente. É, como vocês pretendem Fazer as ações Então São Paulo Fashion Week tem o plano A, B, C, D Exatamente por isso Mais à frente, vai estar flexível Consigo fazer presencial, não vai estar Talvez a gente vai fazer um desfile digital Beleza, vamos fazer E eu vou continuar projetando a cidade, a gente não pode perder Esse foco E entendo também que a partir do momento Que crio uma demanda no mercado Que é um consumo do ambi Da ambiência digital terá público que certamente vai preferir ficar em casa e ainda assim vai querer consumir produtos pela, por plataformas digitais. Então, a gente vai fazer essa entrega também. Eu estou chamando de produto porque são produtos... É, são entregas públicas, mas uma visita guiada no Martinelli, uma visita guiada no edifício Matarazzo. Esse é um produto turístico né, da cidade de São Paulo. Então, é, é esse o caminho. Eu acho que a gente não regride eu vou oscilar entre validar mais ou menos o presencial e o digital.
1: É, e uma coisa que eu acho interessante, que talvez a gente possa fazer um paralelo com esse setor de turismos e eventos turísticos, é que no mercado de trabalho a gente tem visto aí o home office como uma surpresa positiva para muitas empresas, né? É, pessoas que não acreditavam que o trabalho poderia ser feito remotamente, está vendo que agora dá sim, isso tem algum reflexo que você tem observado já também é, nesse setor, com alguns, é, algumas funções que eram presenciais e agora passam a ser digitalizadas, que não se tinha muita crença de que poderia dar certo e estão sendo bons exemplos, assim, a gente... É, tem, por exemplo, compra de, compra de ingressos, de tickets, coisas assim de vouchers, né, online. Tem alguma experiência nesse sentido que você acha que está sendo bacana?
0: Tem, eu, eu, eu vou pegar as ticketeiras como exemplos, que são essas empresas que vendem ingressos, tickets, entradas, é, elas... Como já eram digitais, em sua grande maioria, se organizaram rapidamente para a ambiência digital, para ofertar mais possibilidades. Então, isso é uma coisa que não volta, porque elas se organizaram muito rápido. Quem teve dificuldade é quem não, tem, não tinha é, ambiente, não tinha presença no âmbito digital. A gente, por exemplo, não tinha. Nós não fazíamos eventos no universo digital. Agora, a gente já tem aí um formato, já tem umas leituras e vai conseguir desenvolver muito mais formatos para isso. A gente vai levar muito mais tempo. Mas quem já era do mundo digital já estava muito pronto para isso. Ou pronto como estrutura, não necessariamente como os produtos ou protocolos. Mas eles foram muito rápidos. Então, tem etiqueteira, por exemplo, que já fechou parceria para dentro do seu do site seu ali, do seu do seu universo, receber eventos digitais. Quando, na verdade, antes ela só vendia ingressos, ela só vendia tickets Agora ela recebe um evento e executa esse evento dentro do âmbito digital, porque ela já estava pronta para esse lugar. É, acho que isso não volta. Talvez a gente também tenha algumas outras coisas que a gente testou, mesmo a gente testou esses modelos, por exemplo, rolou uma vacinação no formato drive-thru. Essa ideia drive-thru deve continuar com outras entregas, por exemplo vou pensar aqui corrida de rua você veio pegar seu kit de corrida de rua mas ainda está dentro desse processo de protocolo, não aglomera, não faz fila Pô, vou montar uma entrega drive-thru é possível fazer isso então o drive-thru que era só para comida ele hoje consegue se desdobrar numa entrega de serviço dentro da cadeia de eventos é, o drive-in por exemplo, que é a uma, uma vontade de todo mundo usar a modalidade drive-in tanto para, para leituras tanto para atividades artísticas performáticas ou teatrais quanto cinema ou shows pequenos, isso já está rolando já está rolando umas propostas aí e já estamos construindo protocolos para o drive-in também e aquilo era, era uma coisa que não deixou de existir, mas não tinha essa potência toda. E agora ele volta como se fosse a super solução. Não é ainda, mas já é alguma solução. Então o mercado ele também se organiza rapidamente em torno dessas novas tecnologias. Assim.
2: Eu acho que tem muita coisa que, que acontece hoje, que, que as pessoas ainda precisam passar. Por exemplo, a compra de, de ingresso ficar numa fila. Que já vai ficando cada vez mais distante, né? Não tem mais a necessidade de você é, ficar numa fila se você pode comprar um ingresso online. E eu imagino que tem muitas outras ações que podem ser é, encurtadas ou facilitadas. Você acha que isso vai acontecer? Essa, essa necessidade de, de explorar mais o digital, a tecnologia, pode eliminar alguns, alguns processos que não seriam antes? Você acha que isso. essa essa, essa diferença de, de tempo e de recurso, ela pode ser encurtada agora por causa da pandemia?
0: Eu acho que, na verdade, essas coisas já existiam e, e existia uma resistência de migrar para esse lugar. E aí não teve muita opção agora. É, provavelmente, vocês participaram de lives durante esses processos, esse período que vocês estiveram em casa. Você não pegou o ingresso e foi fazer uma leitura presencial. Tudo, o evento, obviamente, era todo digital, nem tinha sentido. Você, na verdade, dava um opt-in lá, clicava e o link te jogava dentro do espaço desse evento. Isso já existia. Isso, várias tiqueteiras, lugares de eventos, baladas, já liam o QR Code... De um ingresso, então você não precisava imprimir. E por que já era importante migrar antes para esse lugar? Pô, eu não preciso mais imprimir em papel, eu posso da, causar menos impacto no meio ambiente de descarte, um negócio que você compra, usa, vai para o lixo. É, existia um pouco dessa resistência. Eu acho que agora não vai ter essa resistência porque é uma necessidade. E a necessidade acaba empurrando você para esses lugares. Eu acho, eu acho que vai rumar, vai ter gente ainda que terá resistência, mas rumamos diretamente para isso, para pequenas coisas de tecnologia, porque a, a tecnologia em si, ela existe, mas você precisa querer usá-la, ela sozinha não se move. Então, esse desejo de mover é que vai fazer com que essa tecnologia solucione muitas coisas. Assim como a fila. A gente tem que pensar a fila em duas coisas assim. Antes, a gente pegava uma fila para poder comprar alguma coisa. Mas lembra que tem gente que pega uma fila de três meses de antecedência que não é necessariamente para comprar o ingresso, que ela uhum. já comprou de forma digital. Ela quer ser a primeira pessoa a colar na grade do show do Artista X. E aí, esse lugar, fila, não necessariamente será ligado a uma compra ou não. Mas aí, talvez fila precisa ser repensado como a experiência de lugar de evento. Para quem é fã, muito fã de alguém, estar na fila é importantíssimo. Você encontra pessoas, você divide histórias. Talvez está aí um lugar a ser explorado pelo mercado também. O lugar-fila. E que mantenha, obviamente, os protocolos aí de sanitários para a execução de tudo.
2: Eu imagino que, a, em cima de que você falou, a fila, para muita gente, faz parte de uma experiência, né? Para aproveitar e explorar o máximo a experiência.
1: Sim. Eu já confesso que eu já fui dessas <risos> de ir para a fila de manhã <risos> com o ingresso comprado já pela internet. É, e a gente tem, tem visto, Wander, muitas lives, e as lives não são uma coisa exatamente nova, né? A gente até estava conversando sobre isso antes. É uma coisa até um pouco antiga, com algumas inovações hoje. É, queria saber de você, talvez até para a gente ir se encaminhando aí para o final desse bate-papo, quais são as inovações e as tendências que você acha que surgiram agora, que são as mais interessantes, que você acha que vão pegar mesmo aí nas suas apostas?
0: Eu, eu, eu acho que tem, tem uma coisa assim... Eu acho que tem duas coisas aqui que eu vou destacar. Tem, tem muitas, mas elas... Tem vários âmbitos também. Mas uma, eu acho que realidade virtual será uma coisa que vai se destacar muito no universo de eventos. E eu vou chamar aqui de gamificação, mas ela é um pouquinho diferente. Teve um artista americano que fez um show para 12 milhões de pessoas dentro do Fortnite. Ao mesmo tempo, o Fortnite é uma plataforma de game... Que você pode jogar pela internet, você pode jogar pelos consoles, Xbox, Playstation, sei lá. E a experiência desse show, que aqui é um ponto, é um ponto nevrálgico assim, é: eu entro no ambiente digital, nesse ambiente virtual, podendo ser eu mesmo ou sendo um avatar. Então eu escolho um skin, né? esse avatar que eu quero ser um guerreiro, um mago, ou qualquer coisa similar assim, e vou assistir o show dessa forma, sendo um skin. Minha relação com o espaço de show será a partir do personagem que eu escolhi ser. E este personagem se, realiza, se conecta ainda ou interage com outros personagens que também estão assistindo esse show. O que eu quero dizer é que o ambiente digital ainda não foi explorado em toda a sua Plenitude. Ele foi uma salvação para as atividades, mas vai acontecer muito mais disso ainda. É, e aí eu vou dizer esses dois lugares. Realidade virtual vai ser um super lugar, é, plataformas de games serão um super lugar, tanto para marcas quanto para ativação de, de linguagens artísticas e outras. Obviamente tem muito mais coisas aí, mas essas duas é para ficar de olho, porque isso vai render bastante ainda
2: tem muita coisa que é, pode ser explorada, né, que a gente ainda não, a maioria das pessoas não não sabem, né, que que, que existem, e que podem ser utilizadas para aproveitar é, coisas culturais ou na área de turismo. É, é bem interessante a gente se dar conta disso, né, assim meio que jogado, provavelmente ninguém esperava que isso aconteceria, mas é legal. Em cima disso a gente se dá conta que tem muita coisa ainda a ser explorada.
0: Sim, eu acho que a gente nem, nem conseguiu, não chegou a 10% da capacidade do que a gente pode criar, é, explorar ou mesmo cruzar conteúdos. Há uma, há uma, agora que vem, eu acho que todo mundo experimentou muita coisa, teve uma certa temeridade de falar, estou errando, estou acertando, não, mas tudo bem, nesse período tudo pode. Aqui estão nascendo várias coisas que sim, vão começar a se desdobrar para o mercado.
1: E aí o mercado é como um
0: todo, nós somos mercado também, porque quando nós, lançamos, nós, poder público, secretarias, quando nós lançamos conteúdos, a gente também quer dialogar com o público, o cidadão, o munícipe, de forma é, múltipla também. E aí Adultos, idosos, crianças, todas as variáveis que a gente
1: tem de público. É, te agradeço, Wander, pela presença. Espero que, de verdade, a gente possa se reencontrar e ir a eventos presenciais juntos e também ter novas experiências digitais, virtuais, tecnológicas, também inclusivas, né? porque a gente sabe que tem muita gente que ainda não tem acesso. E te agradeço muito, agradeço também a você que esteve acompanhando com a gente esse bate-papo.
0: Eu que agradeço o convite e nos encontramos em breve, no digital ou no presencial.
2: <risos> com certeza bom, e a gente aproveita para sempre fazer esse, esse convite, para todo mundo conferir os outros episódios acerca do enfrentamento do coronavírus além disso, a gente tem outros temas também muito interessantes do Acontece em SP, então vamos lá, na quem puder e quiser dá uma olhadinha lá, até a próxima pessoal